0: ¿Y arranca o no arranca?
1: ¿Qué tal? Buen día, 12.06, 15 grados 9 la temperatura, sigue subiendo por suerte, se está acabando el frío, odio el frío, lo odio, prefiero el calorcito, prefiero morirme de calor que de frío. Eh, volvimos a estar en el aire después de un problema técnico que tuvimos ayer, volvemos a estar en el aire volvemos... Sí, 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 por eso, por eso, yo no te estoy agrediendo ni nada. <risa> abrí, hablame el micrófono que los oyentes no te escucha. tengo
2: vergüenza, no, no puedo hablar
1: <risa> eh, Luis, último momento en un ratito sale al aire el presidente de Sol de Oro sí, sí. presidente de Sol de Oro acá de Villa Domínico. y vamos a charlar un ratito con él tenemos también el informe de los Juegos Olímpicos desde el enviado especial el licenciado Rodrigo Gonzalo Pini y tenemos también que terminó la fecha 4 ayer del fútbol de primera. Ayer terminó. Ya el viernes arranca la próxima fecha. Eh, tenemos tres punteros en fútbol de primera. Sí, San Lorenzo, Independiente y Racing. Ninguno de los tres punteros juega bien, pero están punteros. Ninguno de los tres punteros juega bien.
3: De los tres hacemos uno. Amigo. No, ni siquiera hacemos uno. Ah, no, alcanza?
1: A ver, yo entiendo... Eh, las quejas del técnico y los jugadores independientes que el árbitro otra vez no expulsó a un jugador de Platense con el planchazo a Romero y no cobró un supuesto penal. Una supuesta infracción dentro del área. Pero si vos jugás bien, vas a hacer goles. No podés depender de que el árbitro te cobre o no te cobre. Y yo soy hincha independiente, ¿eh? Lo aclaro. Pero bueno. Eh, tenemos tres punteros, San Lorenzo, Independiente y Racing con 8. Los siguen River, Lanús, Newells, Patronato Atlético de Tucumán y Colón con 7. Atlético Tumán era el único equipo que podía robarle la punta a ellos 3, pero empató ayer con Vélez. Empató 0 a 0. Así que, difícil justicia, volvió al triunfo. Iba aprendiendo 2 a 0 con Gimnasia y lo dio vuelta a 3 a 2. Que yo estaba mirando ese partido. El segundo de Gimnasia, el de, eh, el de Pérez García, para mí no entró a la pelota, pero le cobraba un gol. Pero bueno. Y a los 94 del segundo tiempo lo, le hizo el tercero Contreras. Así que te volvió el triunfo de defensa con 3 a 2. Talleres y Boca. Boca que sigue sin... Yo tengo muchos amigos de hinchas de Boca y dicen, por favor que pongan a la reserva a jugar. No pateó el arco Boca. No pateó el arco. llegaba a 3 cuartos y tiraba de 3 cuartos. Y pateó dos veces Pavón que las tiró. Fíjate, debe estar cayendo por acá la pelota. River empató con Huracán de local River empató con 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 Huracán San Lorenzo empató con Banfield en un partido atípico por la niebla que había Patronato y Newber empataron Argentina y Central Córdoba empataron Rosario perdió de local con Aldo Civi, 2 a 1 Aldo Cibi que gana de visitante pero pierde de local Estudiantes volvió al triunfo también con un eh, lapidario 4 a 0 Arsenal Platense, lo que dije, empató 1-1. Racing le costó ganar los Sarmiento 1-0. Lo ganó a los 83 minutos con un gol de Benjamín Garré que volvía a jugar. Lanús y Unión también empataron. Con un eh, Pepe Sán para Lanús. Y Lautaro Costa en contra para, para Unión. Y Colón también volvió al triunfo y ganó 1-0. Más o menos le hice un resumen de lo que fue la, la fecha 4. La fecha 3 también hubo resultados sorprendentes, pero bueno. Eso va a quedar para más adelante, como San Lorenzo que le gana al tercero de, de Boca y todo eso lo dijimos la semana pasada. Ahora, eh, la fecha 5 comienza, como dije hace un ratito, el viernes 6 de agosto con Sarmiento, Rosario Central y Newells Platense. Banfield, el sábado juega Banfield Talleres, Unión San Lorenzo, Huracán, Lanús, Godoy Cruz, River Play. El domingo, Gimnasio Atlético de Humán, Vélez, Colón, Boca Junior Argentino e Independiente Racing Club a las 8 y cuarto. Que están viendo si le cambian el horario para jugarlo más temprano. No sé por qué, porque no hay público, pero bueno. Y ya el tema de los arbitrajes por los últimos dos clásicos. Que, que a Independiente de, con los con los, con los robos que hicieron los árbitros no, no pudo ganar. Y el lunes 9 de agosto va a jugar Arsenal Patronato, Aldo de Defensa y Justicia y Central Córdoba de Santiago Estero Estudiante de la Plata. Vamos a ver qué sucede en esta fecha. Para estar eh, más arriba, ¿no? A ver si, si cambia la punta o no cambia la punta. Van cuatro fechas. Se juega la quinta este fin de semana. Y va a arrancar... Ya van a quedar 20 fechas. Ya dijimos que... Que va... Van a jugar entre semanas y todo. Depende, depende. El miércoles. Luisito, le cuento, el miércoles a las 8, a las 4 de la tarde, en San Nicolás, juega Tigre Independiente Independiente Tigre por la Copa Argentina. Y a las 19 horas, en el Estadio Único de La Plata, va a jugar River-Boca-Boca-River -Boca -Boca -River por los cuartos de final de la Copa Argentina. Me, me cayó un mensaje. en <ríe> La falcioneta otra vez puntero me pone el licenciado. Sí, pero jugando como estás jugando no va, no va a durar mucho en la punta, listen. Eh Vamos, Luisito, ¿te puedo pasar el audio del resumen de los Juegos Olímpicos? Y vamos, vamos a, después de eso vamos directamente al corte, ¿te parece? Vamos con... Te pregunto, ¿audio de los Juegos Olímpicos o vamos al corte y venimos con el audio? Vamos con el audio. Vamos con el audio del resumen del enviado especial eh, licenciado Rodrigo Gonzalo Pini a los Juegos Olímpicos de, de Tokio 2020 más uno.
4: Buen día para toda la Argentina y en especial para UNSB Deportivo. Noticias Olímpicas de las últimas 24 horas para la delegación argentina. Se despidió el básquet en cuartos de final Perdió frente a Australia por 97 a 59. La nota importante de la jornada también es el retiro de Luis Escola de la selección argentina. Nuestro gran capitán se despidió de la celeste y blanca definitivamente. La Argentina con la derrota finaliza con diploma olímpico, esta participación en Tokio 2020. En la categoría NACRA 17, en vela, ganaron la Medal Race, la dupla Carranza-Lange, sin embargo, finalizaron séptimo en la tabla general y obtuvieron el diploma olímpico. También en vela, en la categoría FIM, Facundo-Olesa, con 68 puntos, finalizó octavo en la tabla general y también obtuvo el diploma olímpico. En otra categoría de vela, en la 49ER, la dupla Trabagio brands ganaron la medal race. Sin embargo, finalizaron quinto en la tabla general y obtuvieron también el diploma olímpico. Siguiendo con las disciplinas en el agua, en el canotaje, en la categoría K1000, Agustín Bernice obtuvo el diploma olímpico al finalizar octavo de la clasificación general. Y la gran noticia del día fue el triunfo de la selección masculina de voleibol en cuartos de final frente a Italia por 3 a 2. Italia era el último subcampeón olímpico y participaba de esta competencia con muchas chances de obtener odio en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora Argentina espera el ganador de Polonia y Francia por un pase a la final y la disputa de la medalla de oro. En caso que Argentina pierda la instancia de semifinal tiene otra chance más de obtener la medalla. Bueno, esto fue todo para UNCB Deportivo desde Tokio, licenciado Rodrigo Pini.
1: Ahí estamos, estamos. Ganó el volei. Le ganó a Italia, una potencia mundial en volei. Bueno, anoche estuve un poquito mal de, de salud, de un pequeño dolor en la rodilla que me me tuve que empastillar para poder dormir y me quedé dormido y no, no, no me enteré mucho. Pero suelo mirar suelo mirar los Juegos Olímpicos gracias al informe de, de licenciado. Y sabés que lo que decía de Escola lo sacó faltando 51 segundos eh, del último cuarto y se paró el partido y todos, los rivales, los allegados, los árbitros, el plantel, todos aplaudieron a Luis Escola por su carrera eh, basquetbolística. Un gran orgullo a los 41 años logró retirarse de en competencia y en un buen nivel porque te decía que Luis Escola se retiró de la selección a los 41 años como dijo el licenciado pero no es que se retiró a los 41 años jugando 2 o 3 minutos y viendo como qué pasaba no, no, se retiró en un buen nivel teniendo minutos siendo goleador del equipo argentino un enorme Luis Escola un enorme capitán que él se iba a retirar después los Panamericanos llegó al Mundial fue goleador del Mundial de la Argentina, que Argentina se subcampeón su campeón del mundo. Y dijo, bueno, me, voy a, por pedir a los compañeros y porque le dio ganas, le dieron ganas de seguir competiendo, fue a los Juegos Olímpicos. Pero ya está, dijo, ahora sí, ya está, 41 años, ya es demasiado. Parecido al pie de 40 de Manu Ginobili, que se retiró también con 40, 39-40 años de, de la selección. Eh, al mismo nivel lo despidieron. Los rivales se pararon del banco, pararon el partido y todos lo aplaudieron todos, todos, los ha llegado los árbitros, los árbitros de banco los técnicos, todo aplaudiendo a Luis Escola por el retiro de la selección y por su gran carrera basquetbolística 2 y 18, Luis 15 grados 9 décimas, vamos a un corte musical, vamos a un corte musical y volvemos acá el licenciado me pregunta ¿y vos cuántos años tenías cuando te retiraste? Y yo me retiré a los 34 más o menos. Después a los 37 hice un partido más. Hice un intento de vuelta pero era imposible con, con la lesión en la rodilla. Así que hice ese partido de despedida y, y no jugué nunca más. Ni con amigos jugué, volví a jugar. Así que lo de, lo de Escola es inmenso. Inmenso porque se retiró jugando en cancha y siendo protagonista. No viendo qué pasaba. Siendo protagonista del equipo. Así que un gran abrazo para él y para todo el, el Básquetbol argentino y todos los hinchas De Luis Escola, como somos casi todos Los argentinos, ¿no? Un gran ejemplo a seguir Vamos al corte musical 12 y 19, 15 grados 9 ¿Qué me regala Luis?
2: Hadas y Pirata, la pañalera de tu barrio.
1: Si querés saber todo de todos los deportes, escucha Pan y Queso, con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Crobor y el licenciado Rodrigo Pini, todos los jueves de 20 a 22 por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio. Hace falta
5: tanto Ana va caminando por la calle Con el barbijo bien puesto Va a hacer las compras para su abuela Antes de entrar al mercado Se rocía las manos con sanitizante Hace la fila en la caja Cuidando de mantener dos metros de distancia Con la persona que tiene adelante
4: Abu llegué, te dejo todo en la cocina. Ah, pero vos ya tenés la vacuna, dame un abrazo.
5: Sigamos respetando los cuidados, aunque ya estemos vacunados. Que un error o un descuido no nos arruine el esfuerzo que venimos haciendo. Sigamos practicando la cuidadanía. Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
1: Muy bueno, estamos de vuelta. Y me llegó una noticia. La Premier League establece dos cambios en el bar. Mikey Riley, presidente de árbitros de la Liga Inglesa, informó que tendrá lugar dos modificaciones que supuestamente ayudarán a evitar la polémica en el juego. Estoy buscando para no leer toda la nota, ¿no? Los jugadores... Ahora la Premier League busca revertir un poco el estereotipo creado y llevará adelante dos cambios importantes. Si bien únicamente tendrá lugar en la Liga Inglesa, la iniciativa puede llegar a ser replicada en otras partes del mundo, tomada como ejemplo. El jefe de árbitros de la Premier detalló que luego de extensas charlas con jugadores y entrenadores, las incesables quejas de los aficionados llegó a la conclusión de que el fútbol se puede mejorar sin tener que entrar en el terreno en el que la FIFA tenga que legalizarlo necesariamente. Los penales. Primer cambio en el bar de la Premier League. El primer cambio se trata de los penales. Como bien se sabe, de la llegada de la tecnología, los jugadores se supieron sacar provecho tirándose dentro del área con la intención de que el árbitro compre y termine por sancionar ante el mínimo contacto. Como sucedió con Sterling en la semifinal de la Eurocopa entre Inglaterra y Dinamarca. Ahora, quienes estén en el bar durante un encuentro de la liga inglesa tendrán que realizar otra lectura. Los árbitros buscarán y establecerán un contacto claro. Luego se preguntarán, ¿este contacto tiene una consecuencia? explicó Riley, y agregó, entonces se hará una pregunta, ¿el jugador ha usado ese contacto para intentar ganar una falta? Por tanto, no, basta, no bastará con decir, si sí, hay contacto eh, se complicó un poquito más, entonces el fuera de juego el segundo cambio en el bar de la Premier League el segundo cambio previsto es para el fuera de juego sin dudas es que esta fue la que más polémica trajo, sobre todo luego del partido entre Mineiro y Boca, cuando al Gené se le cobraron un offside milimétrico que terminó siendo uno de los motivos de su eliminación de la Copa Libertadores. En esa oportunidad, se trazó una delgada línea para determinar la posición adelantada del Pulpo González, algo que ahora no podrá tenerla en la Premier League. Riley declaró que las líneas utilizadas hasta el momento son un píxel de ancho, por lo que son las uñas de los pies, las narices de los jugadores que la temporada pasada estuvieron en fuera de juego. Por eso se estableció que las líneas serán más gruesas, y si las mismas se confunden o superponen con la marca de la posición del defensor, se va a considerar habilitado al atacante. Bueno, lo del fuera de juego me parece un cambio radical y bueno. ¿Por qué? Porque no podés cobrar offside por una uña de un pie, como dice ahí, o por una nariz, o por la rótula de la rodilla, como le pasó al Pulpo González. Y si las líneas están muy juntas. Que sea milimétrico. El jugador va a estar habilitado. Tarde. Tarde. Pero se hizo. Se va a hacer. A partir de ahora. Que, en realidad el bar vino para eso. Para los errores groseros. No para los errores milimétricos. Vino para los errores groseros. Así que. Eh. Sería lo ideal, lo ideal que pase a partir en todo en todos los bares. En todos los partidos que haya bar, que sea eso. Así que vamos a, a ver cómo, cómo funciona esos dos cambios en, en la Premier League. Para ver si, si se aplican en, todo, en todos los torneos que usan bar. Lo de los penales, vuelve, vuelve a haber polémica. Porque se va, vuelve a quedar en... En. No sé cómo se dice bien ahora. En la apreciación del árbitro. Eh... Voy a quedar en apreciación del árbitro. Si es penal o no es penal. Sabemos que todo contacto no es penal en el área. Porque el fútbol es un deporte de contacto. Uno de los que más aprovechó de eso fue Matías Suárez, que ante el roce se tiraba y le cobraban el de River. Pero hubo penales mucho más claros, y vuelvo, vuelvo con Independiente, pero hubo penales mucho más claros como el Arsenal Independiente, Independiente Arsenal, donde a Velasco le tocan el pie de apoyo y no lo cobran, donde se mete una mano deliberada y no lo cobran. O a mí el, la falta que reclama Bustos, para mí... Eh, es un choque de fútbol eh, está bien, Bogado se le cruza adelante de la carrera, pero gana la posición o sea, no fue a voltearlo, fue a ganar la posición y lo digo como para mí no es falta ¿Sí? así que vamos a ver qué pasa el licenciado que sigue escuchando Francia eliminó a Polonia en el volei perfecto o sea que Argentina va con Polonia en las semifinales con Francia, perdón. Rival de Argentina voley. Es Francia. Francia eliminó a Polonia. Francia también tiene una muy buena selección de voley. Pero gran, gran torneo de, de los chicos del voley. Después de haber perdido el primer partido. 3 a 0. Eh, estar ganándole a Brasil 2 a 0 y perderlo 3 a 2. Perdí esos dos primeros partidos y después ganó. 3 a 1, 3 a 2. Le ganó a Estados Unidos. Ahora le ganó al que tenía todos los papeles para hacer el campeón olímpico, había sido medallista de plata creo en, en Río 2016, así que vamos a apoyar a los chicos del volei, ¿no Luis? Luis, 12 y media, 15 grados 9, eh, ¿hacemos un, cor un, un corte para poder hacer el llamadito telefónico? Escúchame. Eh, ¿qué te iba a decir? ¿se me olvidó? ¿se me olvidó? Ah, la promoción de hadas y piratas, ¿sí? Ahí la voy a buscar. Así mientras te, te doy tiempo a vos también de prepararme la musicalidad. Ya está, Eso es un genio. Super oferta semanal, ta, eh, pañales Huggies talle M, G, XG y XXG, 850 pesos el bolsón. El talle M trae 68 pañales, el talle G trae 60 pañales, el XG trae 52 pañales y el talle XXG trae 50 pañales. Buena cantidad. Recuerden que, por ejemplo, el licenciado que también fue papá hace poco dijo que de 6 a 8 pañales por día usa un bebé. Así que. Sí. Así que. Es un buen promedio y un buen precio. Un buen pre precio. Así que vamos, vamos a ver ese corte musical 12 y 31. Un temita y arrancamos con la nota.
2: y pirata, La pañalera de tu barrio
1: Si querés saber todo de todos los deportes Escucha Pan y Queso Con la conducción de Leo Rulo Pereira La participación de Pablo Crobor y el licenciado Rodrigo Pini Todos los jueves de 20 a 22 Por la radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio
6: Hace falta tanto amor
1: bueno, bueno, estamos de vuelta ahora sí, comunicados con el presidente de Sol de Oro, Sebastián Duarte, presidente de Sol de Oro, que nos va a contar cómo está el club, cómo están trabajando y los nuevos proyectos que tiene. Buena, buenos días, buenas tardes, Sebastián.
3: Hola, buenas tardes para todos. Eh, un gusto que me hayas llamado. Y bueno. Acá estamos, tratando de reiniciar las actividades todo, como todos los clubes, ¿viste?
1: Sí, no, eh, yo te cuento que aparte de estar acá en la radio, estoy en, en el Polideportivo Fátima, soy el secretario del club, así que eh, somos vecinos.
3: ¿Somos vecinos? Ah, mi... sí, bien, sí. Bien, bien, bien. Estuve el otro día con Pablo.
1: Sí, sí, con Pablo se reunión. está trabajando fuertemente en la unión de los clubes para, para que todos los clubes crezcan a la par y no solamente un club.
3: Y... La cuestión de equidad entre los clubes eh, es un tema a desarrollar profundamente, ¿viste? Entre todos. Pero lo, lo que pasa es que si no hay solidaridad entre nosotros es medio complicado.
6: Porque
1: Exactamente. a veces
3: el egocentrismo individual o de cada club eh, va por encima de, de todo lo demás. Pero bueno, hay que trabajar. Hay que tra seguir trabajando eh, entre todos los clubes, ponernos de acuerdo. A ver a qué queremos llegar,
1: en realidad. Eh, es lo ideal. Eh, ahora vamos a tocar bien el tema de la solidaridad, solidaridad y la unión de los clubes que <ríe> se está generando. Pero primero en principal, eh, Papá pa 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 eh, nos no, maltrató a todos los clubes de barrio. Y la primera cuarentena y la segunda nos, mal, nos maltrató más todavía. En mi punto de vista, ¿no? Uh -huh. eh, el Sol uh -huh. de Oro, ¿cómo, cómo, ¿qué pudo hacer durante la primera cuarentena y la segunda cuarentena?
3: Mira, eh, nosotros eh, nos dedicamos más que nada a poner en, en orden el club. Uh -huh. este, lo que fue todo Primero lo que es dirigencialmente y luego estructuralmente. Le dimos prioridad a lo que era todo: electricidad del club y después eh, lo que era eh, agua. Para tenerlo bien en los servicios básicos en condiciones, ¿viste? Porque. La verdad, que estamos en un.
1: Sebastián, puedo... Sebastián. te
3: puedo decir? En punto muerto.
1: ¿Sí? Sebastián, dame un segundito. Vamos a hacer una cosa. Porque se corta por llamada por WhatsApp. Dame un minuto dale. que te llamo por llamada común así salimos mejor, ¿te parece? Da. Dale, dale, llámame. Da. Dale. Dale. A, eh, mándame algo, Luis, que, que cortamos y hacemos de nuevo la llamada.
5: Vos sabés que si no incrementábamos en un 47% las camas de terapia intensiva, hubiese sido mucho peor. Nosotros sabemos que hasta que cada argentina y argentino que lo necesite no tenga su vacuna, no muchas no no cosas hechas, muchas por hacer. Mitad de mandato, compromiso entero. Argentina Presidencia.
1: Listo, ahora sí, Sebastián Duarte eh, se va a escuchar un poquito mejor ahora, porque a veces la señal de Wi-Fi se pierde, ¿viste? Y, y se entrecorta un poquito. ¿Cómo estás?
3: Bien, 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 bien. Gracias por la invitación. Ah,
1: perfecto. Sí. Eh, porque se entrecortó un poquito lo que me dijiste de los arreglos que lograron hacer. ¿Qué, qué? ¿Me lo repetís así lo escuchamos todos de nuevo?
3: Mira, nosotros eh, somos una gestión nueva en el club. Nosotros iniciamos uh -huh. nuestra gestión en octubre del 2019. Eh, Imagínate que tuvimos pocos meses de, de gestión y en marzo del 20 eh, nos agarró la pandemia. No obstante, así nos pusimos unos planes de trabajo eh, y por medio de institucionales, eh, alguien le di Chilea y todo su grupo, hicimos un proyecto para poder cambiar la cubierta de la pista de arriba que tenemos nosotros. Sí. Que en realidad tenía 70 años casi. Eran chapines, no eran chapas. Sí, y era tengo... imposible desarrollar nuestras actividades eh, suplementarias, porque la actividad principal en el club siempre fue el fútbol, uh -huh. como en el 90% de los clubes. Eh, y no eso nos condicionaba mucho a las demás actividades. Bueno, eh, pudimos llegar a un, un subsidio en el cual nos fue entregado eh, por la municipalidad y pudimos cumplir esa meta que la verdad que era inimaginable para nosotros cuando iniciamos esta gestión, ¿viste? Por los montos que se manejan. Sí. Porque ya creo que ningún club puede abarcar esa obra con los ingresos que tiene. Y después no, nos dedicamos mucho a lo que es eh, la inclusión de socios en el club. Hacer socios, socios, socios. O sea que cuando nosotros ingresamos, éramos 20 socios activos. No vitalicio, socios activos. Y en febrero del, del 2020, llegamos a ser 240. Bueno, después con todas las cosas que fueron pasando, que todo el mundo sabe de la pandemia, bueno, tuvimos que, que cerrar. Pero hicimos un montón de obras en el club los cuales fueron eh, abarcados mucho por lo que es eh, Sponsor, y, y nosotros que estamos ahí. Y con mucho y con mucho esfuerzo de, de la gente del club, de la comisión directiva y de todos los que están en los deportes, ¿viste? Sí. Eso es lo que pudimos Muchas obras hicimos, ¿eh? pintamos la cancha de arriba, la de abajo, eh, hace poquito terminamos de pintar el frente, Cambiamos toda la iluminación del club, todo el cableado del club por, por unos cables sin tenac. Eh, modificamos vestuarios. Eh, lo, le pudimos dar un poquito de, de cariño al club.
1: y Darle un poquito bueno, de, de vida y de color, ¿no? Que a veces claro, eso falta. el tiempo
3: y forma, Sí, porque estaba, viste, como que le faltaba cariño, le faltaba cariño al club. Y bueno, de a poco, de a poco se fue sumando la gente, trabajando en equipos reducidos, de 5, 10 personas. Eh, un día se hacía una cosa, otro día se hacía otra se juntaba plata, rifas, bingos y bueno
6: eh,
3: la, la, los, los avances están a la vista de todo el que va el club se da cuenta que, que el club cambió un 100% en, en pandemia encima que fue, que fue duro para todos los clubes como decís vos viste,
1: sí, sí a nosotros también nos costó y bueno eh, Fátima accedió al clubes en obra por el tema al tener bien los papeles que a todos los clubes nos cuesta porque está la ley está reglamentada pero no se aplica y, y la, a todos los clubes de barrio nos cuesta poner los papeles en orden
3: y bueno ese es un tema a, a tocar siempre creo que en la mayoría de los clubes eh, igual yo difiero mucho con ese asunto difiero mucho uh -huh. Eh, darle legitimidad a un club por sus papeles o no, obvio que lo tenés que tener en regla como todo el mundo pero también tenés que ver otros aspectos de los clubes me parece a mí ¿viste? me parece muy disculpa la palabra, muy fascista uh -huh. de que porque vos tengas papeles vale más que un club que no tiene papeles
1: no, no, claro, Olvídate, yo en eso estoy de acuerdo que un club que no pudo ordenar los papeles eh, también puede, tendría que recibir la ayuda pero también estoy de acuerdo que los clubes tenemos que tener los papeles en orden para cualquier eventualidad eh, tener nuestra personería jurídica nuestra... porque los dos somos de Avellaneda y en Avellaneda se hizo una política en los clubes de barrio muy buena, política deportiva pero uh -huh. cuando si, ojalá que no pero si se cambia el gobierno o, o cambian la forma de ver el tema de la política deportiva eh, los clubes tienen que tener de dónde agarrarse para protegerse.
3: Sí, no, eso es es, es obvio, vos siempre tenés que tener eh, los papeles del club al día, todo, pero también tenemos que ayudar a los demás clubes que no lo tienen.
1: No, obviamente, sí, 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 sí. sí.
3: Y, y, y usar eh, no no usar tu como tu regularidad por encima de los que no están eh, regularizados.
1: No, sí, sí, te entiendo, te eh... entiendo lo que me decís.
3: Porque el club hace mucho en lo social, eh, en lo que es el, eh, ¿cómo te puedo decir? La sociedad, la sociedad no es solamente fútbol y cosas, mucha gente hace ollas populares,
1: eh, ayuda
3: a mucha gente que es necesitada, y por ahí no tiene ninguna ninguna ayuda de ningún lado.
1: Exactamente. Y, no, los clubes de barrios están para contener a, al barrio, vaga la redundancia, ¿no? Sí, sí 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 es como por ejemplo en la primera cuarentena pasó con el Cruel trébol que organizó una colecta de alimentos para la, los, la gente del barrio de emergencia Villa Azul sí sí nosotros cuando participamos, estuvieron aislados participamos. ustedes participaron nosotros Fátima también y se hizo tan grande esa esa colecta que se ayudó a Barrio Azul eh, se ayudó a la Unki de Quilmes que también estaba juntando para otros barrios de emergencia de Quilmes y se juntó para para otro, eh, para distintos barrios de emergencia, no solamente para Villa Azul, para Itatí, para eh, la IAPI, se juntó un montón. La, la, la solidaridad en, lo, en la gente no, no se perdió.
3: No, claro, eh, y, y eso es lo que tenemos que apuntar. Y, y después todo lo que vos decís, bueno, la
1: regularización
3: de los clubes, claro, y mi... todo eso creo que va en mano también de, de poder darle las herramientas a los clubes para
1: poder acceder a ello. Claro, yo iba a eso, porque está la ley, está reglamentada, que a los clubes de barrio se les haga más fácil organizar los papeles del club. Uh
6: -huh.
1: Y nosotros tuvimos nueve años para organizar los papeles del club. Y recién ahora, este año, puede ser que salgan. ¿Se entiende lo que y, digo?
3: Sí, aparte...
1: O sea, no somos te... una empresa que factura 2 millones de pesos, 500 mil pesos, no. Como mucho facturaremos 5 mil, 6 mil pesos en cuota de socio Como mucho, y estoy exagerando. No. Porque nuestra cuota social es de 50 pesos. O sea, no es grande cosa.
3: Claro. No. Mira, en los clubes hoy día, yo creo que. No sé, no quiero hablar por todos, ¿no? Pero no creo que el, eh, el ingreso principal sea de la cuota social. No no no, no, no. no no lo creo, no lo creo. No, no, no bueno. es el,
1: el ingreso principal. Pero todo Oye, ayuda. Sí, ¿viste? Por eso digo, si hay una ley que está reglamentada y hay que aplicarla, porque no puede ser. Yo te digo, desde lo que me pasó, nos pasó con el club, ¿no? Eh, un mismo papel lo fui a firmar durante un año nueve veces, nueve veces fui a firmar el mismo papel, que primero no era sí. la tinta adecuada, que después el sello de, del escribano estaba mal, no se elegía, no se leía, que después eh, el papel se, se les perdió, que pero para ayudar un poquito, colaborar con el club sí. de barrio, no somos una empresa, a eso me refiero. Ya.
3: Sí, no. Yo lo que veo es que a veces es, es como se le resta importancia a la función del club.
1: Sí. sí, sí. Se
3: le resta importancia. Es como, como si no sos una empresa, sos un club, ¿viste? Entonces, bueno, no importa. Y hay, y hay clubes que quieren mejorar todo lo que es la parte institucional.
1: Sí, para dar mejor decir? infraestructura y contención a los chicos que van.
3: Exactamente. Eh, el asunto de los, de los papeles es algo muy tedioso. Ahora es todo... Nosotros nos pasa con los balances y que tenemos que presentar ahora con, con, con firma digitalizada. Sí. Y todo eso es, es mucho más gasto para el club. Más más gasto para el club. Más tiempo para el club porque tienen que encontrar un escribano que tenga firma digitalizada y contador que tenga firma digitalizada, con QR.
6: Sí, 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 sí. sí.
3: Para poder seguir teniendo una cuenta en el banco. Porque nosotros en pandemia... Gracias a todas estas gestiones que estamos haciendo, de, de balazos, y todo, pudimos abrir una cuenta en el banco.
1: Exactamente, sí, igual que nosotros, entonces, nosotros pudimos abrir una cuenta en el banco también.
3: Entonces, la eh, no, pudimos abrir, pero todo esto te lleva a, al dicho que vos tenés que estar estructurado, y no sé si todos los clubes están con la capacidad de hacer todas esas gestiones. Eh, ahí está lo que tiene que ser un bien de clubes, hacer mmm, una franja para toda esta gente y ayudarla y ayudar a nosotros también, a todos, porque somos novatos en todo esto.
1: Exactamente. Eh, yo, la, te... la,
3: idea, la idea es colaborar entre todos, porque uno solo no se salva, ¿viste? esto de, de entre todos.
1: Exactamente. Yo, yo lo que noto, igualmente, uh, con respecto a lo que decís, en años anteriores yo no era dirigente, muchos años anteriores, era solamente un entrenador o cuando era chico que era jugador. Yo veía que los clubes de barrio se preocupaban más por la rivalidad deportiva que por la organización de los clubes. Sí, y lo que noto sí. ahora no sé si coincide justo con la unión, con la creación de la Unión Nacional de Clubes de Barrio que los dirigentes aparte de querer ganarte en, en, la, en la rivalidad deportiva eh, Sol de Oro a ganar a Fátima, Fátima va a ganar a Sol de Oro o a Relámpago, o al Zoco o al Zoclo, o a Renacimiento, te hablo de los clubes que estamos cerca ¿no? o al sí, 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 sí. Eh, En las comisiones directivas los dirigentes están unidos en trabajar todos juntos para que los clubes crezcan todos juntos esto lo estoy notando ahora desde adentro yo, no sé si vos coincides con eso. Sí, yo veo
3: grandes propuestas, eh, escucho todos los lados porque la verdad uno, yo soy nuevo en esto, uh -huh. imagínate que no conozco a todos, lo voy conociendo de a poco, eh, yo escucho todo lo que dicen, las propuestas que hacen, eh, veo que hay ciertas normativas que se pueden cumplir, y también veo ciertas cosas que eh, que son que ya ex exceden a, lo, a los clubes, ¿viste? Entonces, tendremos que saber diferenciar bien todas las cosas que uno está haciendo en los clubes, nada más. Y después, lo demás es llevable, que nosotros como comisión directiva del club nos enfocamos en tratar de tener bien nuestro club. Después mira para otro lado. Uh -huh. No sé si me entendés. Primero sí, normalizar sí, sí. nuestro bien, tener eh, la, la mayor seguridad para nuestros chicos, cambiamos los matafuegos, pusimos protecciones, cambiamos la luminaria porque los cables eran eh, Muy de tela. Sí. Eh, tratamos de darle las necesidades básicas y que ellos tengan, la contención que puedan tener. Eh, y después abocarnos a otros a otras cosas. Primero vamos a empolizarnos nosotros por dentro y después no vemos cómo viene la situación y, todo lo que es el entorno a los clubes. Fue nuestra propuesta al inicio, y creo que al día de hoy, si vos vas a, a nuestro club, lo, lo vas a notar eh, muy distinto.
1: Voy a visitar, Por lo menos, hace rato que no voy a Sol de Oro, pero eh, chicos que juegan futsal de, de Fátima han venido a alquilar la cancha y jugar y dijeron, no sabes qué linda que está la cancha. Cambió un montón.
3: Sí, sí, las dos canchas, y eso se pudo hacer porque tuvimos un techo nuevo, porque antes no lo podíamos pintar la pista, porque llovía y te barría la pintura, uh -huh. entonces era como pintar sobre mojado. entonces sí, sí, sí. era medio, como, como quien dice, al, al divino cueste pintar, porque si sí, a, a los dos días ya no tenía más pintura. Son todas, y nosotros estamos orgullosos que están viniendo gente que no se acercaba al club antes, y se ponen a llorar, ¿viste? dice, yo no puedo creer cómo está este club, y se ve la iluminación que tiene, la pista cómo está, el frente cómo está, el, el hall, cómo están dejando, los baños, eh, cómo, cómo está cambiando el club de a poco. viste y, ya, Con respecto a lo que vos me decías de la rivalidad, nosotros nos tocó descender con un partido con ustedes. sí Con Fátima. Y ustedes salían, ascendían al lado o salían sí. campeones, o ascendían si no, A, no, no, con, no,
1: con el poliopornio. ¿Ascendían pero, al lado nosotros tenemos nosotros, dos tiras de tenemos.
3: Claro, Y nosotros... Eh, Lejos de de sin de, de, de malos vecinos, le, le pusimos un casaca acá, pasa la calle felicitándolo por el ascenso.
1: Sí, sí, me acuerdo, me acuerdo, se hacían todas las redes sociales. Y... Entonces,
3: eso es lo que hay que cambiar. Nosotros somos rivales en la cancha, pero después somos vecinos que si a usted le va bien en lo deportivo, y bueno, tendremos que aprender lo que hicieron ustedes, cómo lo manejaron,
6: mm.
3: eh, y ver otras cosas. Pero yo, yo soy de, de una forma de pensar que digo, primero lo institucional para que te vaya bien. Para que lo deportivo te vaya bien.
1: Exactamente. Si vos, exactamente.
3: institucionalmente, no estás bien, es casi imposible que deportivamente te vaya bien.
1: Sebastián, te ¿sí? tengo una, eh, para, para no robarte ¿Te más terminan? tiempo, eh, te tengo ¿Mm? una, una consulta. Aproximadamente, ¿cuántas actividades tienen y más o menos cuántos chicos, chicos y chicas contienen en el Sol de Oro?
3: Mira, actividades: tenemos fútbol infantil, fútbol infantil femenino. Eh, fútbol femenino en todas las en todas las divisiones uh -huh. tenemos handball en todas las divisiones leuso, pues, bueno, todas las divisiones y ahora se agregó más 25 y estamos en proyecto con, que vuelva al básquet, al club que siempre fue un bastión del club, el básquet sí. que bueno, por ciertas cosas de la vida la disciplina sí. que se practicar en el club y aproximadamente al club entre todas las disciplinas que te digo 250 300 chicos impresionante.
1: impresionante una cantidad
3: una sí, cantidad sí, sí, sí. una cantidad eh... ya el fútbol infantil tiene 100 sí. así que después el fútbol femenino que viene con mucho empuje le estamos dando mucha bolilla a handball también y futsal bueno viste que no sí, todos los tienen futsal y sí, se, se fueron campeones Futsal y todo eso, pero eh, es contener a todos los demás chicos que, por ejemplo, Fátima no tiene Futsal o... Sí, sí, tenemos, no eh. Tiene tenemos, ¿eh? tiene Futsal. ¿Tiene
1: Futsal? Sí, jugamos en Liga Futsal 5, lo que no jugamos es en Futsal Fadi.
3: Ah, no juegan en Futsal Fadi, bueno. Exactamente. Bueno, no, no, no
1: una cuestión, cuando yo era coordinador de Futsal, una cuestión de diferencias de organización con los organizadores y decidimos ir a una liga que sea más tranquila para poder competir, que tiene, ah, tiene el mismo sí. nivel de competencia pero mejor organización, en mi parecer.
3: Sí, yo digo la verdad, yo como, yo soy presidente del club, o sea que estoy con toda la disciplina, pero sí, sí, eso sí. ya cada cada representante y cada disciplina no, elige, elige dónde participar.
1: Claro, no, no, no yo eh, me presenté. La conveniencia de ellos. Capaz que, en los últimos años mejoró. Yo hace cuatro años, cuatro años, cinco que no participo de Futsal Fadi, pero en su momento era eh, todavía estaba el bichito de ganar por ganar a toda costa, viste. Ajá. Y ir a un club, yo estaba encargado de, de futsal y ir a un club con 50 pibes y que no saber si a los pibes los golpeaban o los pegaban por, para ganarte el partido, para asustarlos, no me gustaba.
3: Y muy competitivo en todos los aspectos. Eh como como creo que es casi todos los deportes casi todos los deportes son parecidos no sé no tengo que llegar al extremo de, de, de brutalidad viste pero hay que cambiar hay que hay que cambiar un par de cosas en la mentalidad de los clubes. Sí. y de la de la gente que participa
1: va a costar pero yo creo que se puede lograr eh, yo cuando se lo planteé me dice no pero acá no bueno listo yo para mí se puede cambiar pero no, no se va a cambiar de un día para el otro, pero de a poquito, metiendo un granito de arena todos los años, se podía cambiar. Sí, no, no,
3: he visto partidos de, de futsal muy muy picante como se dice. Sí, sí. He visto otros que fueron más tranquilos.
1: Sí, porque hay eh, clubes que eh, no visto... entienden que es un torneo de inclusión y no de, de ganar por ganar. Porque ganar por ganar es que en Futsal y ganás un trofeo, no, no ganás grandes cosas.
6: Y
3: lo, lo mira yo tengo. Es muy efímero, por ejemplo, la otra vez estamos hablando la reunión. Es, los los campeonatos, eh, vos los ganás, te dan un trofeo, quedan en una vitrina. Si no te llevaste nada de eso, no, no valió nada.
1: Claro, lo, lo, lo importante no valió que, nada. Lo importante es que los pibes. Yo siempre se lo digo, y, y se, en, como secretario del club he tenido discusiones con, con los coordinadores y representantes de, 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 fútbol, de fútbol infantil, de FADI. Que le digo, vos, eh, el pibe, ¿vos te que se va a acordar que ganaron, que vos le gritabas y ganaron todos los partidos y salieron campeones? No, se va a acordar de la anécdota que pasó el sábado antes de jugar un partido o después de jugar un partido. Sí, se va a acordar de un partido que ganaron.
3: O de, o de, Pero, o de la discusión que hiciste vos con los chicos. Que sí, se acuerdan de esas o... cosas, de las
1: anécdotas se acuerdan, más que de los campeonatos.
3: Es que la, la verdad, eh, los padres somos más, <risa> más, ¿cómo te puedo decir? más prejuicioso que los chicos, los chicos terminaron el partido, perdieron, se van al vestuario, eh, le dura la bronca dos tres minutos y ya después están jugando al pool, están jugando al metegol, afuera, sí. y por ahí sí. al padre ah, le dura más la bronca sí. que a los chicos.
1: Exactamente, porque vos ves a los chicos capaz que después, con los propios rivales que jugaron hace un ratito y que adentro se mataron a la patada, por decir una forma en, en fútbol que puede pasar, y después lo ves jugando juntos al ping-pong con los rivales y riéndose.
3: Y claro, pero bueno eso a veces la, la gente, lo, lo, los padres, o lo, los que acompañan a los chicos, son los que eh, in, in, incluyen eso en, lo, en los chicos. Yo te, tuve mi nene, soy me mandaba afuera, me decía, no me, no me miré. Sí.
6: <ríe> y,
3: y, o sino, bueno, y aprendí a observarlo, aprendí a observarlo sin decir nada. Eh, a veces uno, viste, la pasión no se puede manejar, pero bueno... Eh, hay que tratar de inculcar a los chicos que no no siempre eh, salir primero es lo que cuenta.
1: Te gusta sí. a mí me gusta hacer el aprendizaje es lo, lo que más cuenta.
3: claro nosotros somos formadores nosotros somos formadores de personas exactamente somos formadores de personas nosotros no, 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 no tenemos eh, que tener otra visión de que el chico llega primera y, y que sea no sé un crack Ojalá que salgan muchos de Avellaneda, como salen del Fadi, como salen muchos jugadores, pero nosotros tenemos que ser formadores de personas.
1: Exacto. Yo te, para, ah. para, terminar con este tema, te cuento una anécdota sí. chiquitita. Nosotros en el Club Fátima tuvimos a. En todo Fadi jugó Nicolás Lorenzo Lamas, jugador de la selección argentina de futsal, y ahora está jugando en Italia. Y cuando le hicimos uh -huh. una nota para, para otro programa de radio que hago acá, siempre cuenta la anécdota de que el profe de, de, de Fadi Matías Gallillo fue a la casa porque la madre no lo dejaba venir porque le estaba haciendo mal en el colegio, era medio vago, él lo reconocía, ¿viste? Uh -huh. Para ver qué pasaba y le dijo, no, porque no hace la tarea, qué sé yo. Bueno, yo lo voy a venir a buscar una hora antes del entrenamiento, lo voy a llevar con la mochila al club y hasta que no termine la tarea no, no entrena. Y entonces todos los días lo iba a buscar, lo llevaba al club y lo ayudaba a hacer la tarea durante una hora antes del entrenamiento. Y de eso se acuerda, no se acuerda de cuántos ¿Sí? partidos ganó. ¡No! ¡Qué...
3: Y no se acuerda nada de eso. Los trofeos después quedan. No, no quiero menospreciar, ¿no? Lando a lo que por... ganaron, a lo que no no ganaron, porque no no pasa por ahí. Pero los trofeos a la labia quedan a, arriba de, de un armario, un ropero guardado. Y a veces, en eh, la mayoría de los casos, eh, ya molestan y los tiran. Sí. Eh, la, 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 lo que vos te llevas son otras cosas del club. Lo que tienen que llevar otra cosa. Sabes compartir un vestuario, ser solidario. Eh, eh, y, y ser buena persona tenemos que inculcarle mucho a los chicos lo que es el medio ambiente nosotros que los los, chicos los tenemos de chiquititos porque algunos chicos viste que nacen en el club un año dos años nosotros tenemos un montón de chicos que nacieron en el club y a esos chicos los tenemos que formar de esa forma hacerle decir mira saber a reciclar Entonces, nosotros estamos en campaña pidiendo los tachos de reciclado viste sí para poner en la puerta y hacer tipo una cultura de eso, para que lo, eh, sea un aprendizaje porque es para todos, viste. Y después, bueno, deportivo, mira yo quiero salir campeón, goleador, eh, vaya menos vencida, y todo lo del biribiri que vos quieras, lo quiero tener, pero lo otro me interesa más. Me de mi parte, bien. ¿no? Obvio, por ahí los representantes y, y los delegados del club tienen otra visión. Ve no, respeto ¿viste?
1: Si, si ya desde la cabeza del club Está bajando esa idea Los representantes no le van a quedar otra Que, que adaptarse y
3: Después vienen Los partidos ¿viste? Debe ser el único país Del mundo que vos descendés Y es, es como, no sé Un, un funeral sí, 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 ¿viste? Sí. Hay otros partidos el equipo del mundo descendió Bueno, el año que viene juegan la B juegan la C Y juega la C yo prefiero jugar en la B, en la C y tener un, un club eh, formador y no jugar en la A y que sean todos eh, pibes de otro lado.
1: Exactamente, eso, eso eso es lo ideal, ideal. Nosotros tenemos... Yo, ¿eh? yo, sí, sí, yo.
3: Sí. Después, bueno, ¿viste cómo es? Nosotros,
1: nosotros en el Poli agregamos una, una tira de, de Fadi, justamente por uh -huh. eso, para que los chicos del club también vengan. Los chicos del barrio, también se acerquen uh -huh. al barrio, para que sigan estando dentro del club porque a veces porque jugaban mal o jugaban bien o eran más rústico que otros no, no no jugaban o se terminaban yendo porque no los ponían entonces armamos otra otra tira y claro Fátima ¿no? Fútbol Club, Fátima FC sí, que no no importa el resultado eso creo que está, los chicos no te quiero meter pero creo que están en la H y creo que ganan sí, sí, sí. tres partidos por año pero ellos están contentos dentro del club,
3: pero están con los amigos se juntan los sábados van a jugar una hora entrenan no están en la calle
1: que lo principal. Y,
3: y que tu satisfacción, ¿cuál es? Es esa. Es este. A eso, ¿no? Veo, veo yo como eso, ¿viste? después, como ya te dije, me gusta ganar, quiero que sea competitivo, pero siempre tratando de, de tener una línea de conducta y respetar un montón de otras cosas. Pero bueno, nosotros somos nuevos en lo que es la diligencia, estamos tratando de cambiar el aspecto del de club, y que la gente se vaya acostumbrando a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser, que le guste y que bueno, que traten de, de acompañarnos en un proyecto que es largo, uh -huh. es un camino largo y no es fácil, no, no es fácil, es largo cambiar culturalmente a toda una sociedad o no es muy fácil, no es muy fácil. No. Pero no, estamos, no. estamos en vía de eso. Creo que la unión de clubes. Tiene que ser un nexo importante para esto, creo que tenemos que, que tratar de, de juntarnos todos. El otro día estuve hablando con Pablo, yo, ¿Mm? y le dije, tenemos que juntarnos Fátima, Soco, Reina, Esparta, Relámpago, Deportivo dominico Bernasconi, San Martín, todos los que somos dominico Este, hacer un frente eh, con otras perspectivas nuestras inquietudes qué no está faltando islas Malvinas también yo que se ama sin olvido alguno
1: sí sí siempre me disculpen siempre... yo que
3: sé, UST Wilcom
1: te, te, Fátima justo está en el límite viste estamos a una cuadra de Dominico y una cuadra dentro de Wilde estamos en el en límite
3: el sí bueno pero no importa el límite los límites son no no
1: no pero yo te cuento para para que lo que no, sí, no, no nosotros
3: no te digo los clubes de cercanía Jorge uber sí. y todo lo que tenemos cerca los clubes Vista
1: Jorge ehh eh, Alberdi, no Alberdi está un poquito más lejos, pero más o menos sí. que tenemos cercanía te, si me bueno, yo no me voy a olvidar soy, de muchos,
3: Trébol, Sí Barrio Azul, Juventud de Wilde, proyectos tenés un montón, sí claro, tratar de, de vincularnos entre nosotros, ver las perspectivas bien que, que queremos desarrollar cada club. A ver cómo lo podemos manejar.
6: Eh,
3: en, en todo aspecto. Te estoy hablando institucionalmente, no no FAD y no ninguna liga.
1: Exactamente. Esto Sebastián, es lo que tratamos nosotros, ¿viste? Así que vamos a ver qué, qué pasa. Sebastián, yo sí. te, te ofrezco que cuando vos puedas eh, sí. hagamos otra nota porque nos quedó cortísimo el tiempo hablando. Siempre cuando hablo con ustedes se me, se me va, ya son 13.07 y ya se me fue el programa. Uh, dale, dale. Y vos tenés que trabajar también. Y, dale, dale, no tengo problema. Eh, te ofrezco cuando vos me decís Che, mirá, me surgió algo del club eh, Me llamás o te llamo y, y lo decimos al aire Bienvenido sea, no hay ningún problema o, a, o, o hablamos un ratito más Y te comento Acá va a haber un bloque pronto eh, Que se llama La Cultura También sale de los clubes de barrio si vos, tenés, si vos tenés Alguien del club que escribió Algo sobre el club, una historia Un cuento corto, hasta una canción Hacemela llegar que nosotros la vamos a pasar por acá por la radio. Bueno,
3: con esto te, 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 termina la nota, nosotros estamos Con un chico, un historiador sí. Diego Uget mm. eh, Que es, es nieto del socio fundador Del oh. club, el socio número uno Que va a ser la, este, Es historiador y está Estamos en contacto con él para que vaya Haciendo la historia de Sol de Oro, o se llevó libros del club Fotos, recuerdos Y estamos trabajando en eso Estamos trabajando para Si les hace un poquito corto,
1: un poema Lo que sea, me lo hace llegar que nosotros lo, lo leemos en vivo, o si me lo manda por audio Lo pasamos el audio, no hay ningún problema
3: Dale, buenísimo ¿Eh? dale Un y... gusto haber hablado con ustedes Y en realidad nos Volvemos a hablar,
1: dale Dale, no hay ningún problema, y recordad que Cualquier cosa que, que necesites del club eh, Promocionar, me lo mandás y yo lo pongo En las redes sociales del programa y de la radio
3: Bueno, muchísimas gracias
1: Dale Sebastián, muchísimas Habrá
3: gracias
1: Bueno, fue Sebastián Duarte, presidente del Club Sol de Oro, muy claro en sus ideas. Muchos proyectos que tiene en la cabeza y que son buenos proyectos. Así que ojalá, ojalá los puedas cumplir. Eh, 13.09. 17 grados, subió un grado, dos grados casi ya. La... No, un grado, porque era 15.9. Un grado subió, un grado una décima la temperatura. Lindo día para estar en la calle. ¿No vamos a ir yendo, Luis? Dale, ¿no? 13.09. Nos vamos a ir yendo con un tema musical que me pone mi amigo Luis, el operador. No seas malo. Ah, Luis, escucha El señor Hugo Pini, padre del licenciado, puso... Eh, buen Bien, Luis, buena música, no como los jueves a la noche. Lo atacó al conductor, ¿viste? Y de Pero después puso mejor la primera tanda musical que la segunda. sí. Mejor la primera que la segunda puso. Bueno, eh, Muchas gracias Hugo por estar de otro lado, a todos los que nos están escuchando, a Pavo, a Analia, eh, la Nusa, a Romy de Beseiza, a, a mi familia y a todos los que nos escuchan y nos ven. Así es, ¿no Luis? Perfecto. Y les comento, a partir de la semana que viene, también nos pueden escuchar por la 90.9, por aplicación por aplicación, por la página y por la 90.9, FM 90.9. Exactamente. Como lo dijo, ¿no? claro, nos dijo Carlos Tafanel, Carlos Tafanel lo dijo. A partir de la semana que viene vamos a salir por la 90.9 FM. Así que van a tener tres posibilidades de escucharnos. FM 90.9, la aplicación en el celular y la página de internet www www.uncb.com.ar Hasta mañana con más UNSB Deportivo nos escuchamos mañana
2: y pirata, la pañalera de tu barrio.
1: Si querés saber todo de todos los deportes, escucha Pan y Queso, con la conducción de Leo Rulo Pereira, la participación de Pablo Crobor y el licenciado Rodrigo Pini, todos los jueves de 20 a 22, por la Radio de la Unión Nacional de Clubes de Barrio.
6: Hace falta tanto amor.